0: Ja, hallo, servus, Chris. Gott. Du hörst mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. Wir sind tatsächlich schon bei der letzten Folge angekommen von Englisch Kompakt. Fünf sind sie jetzt insgesamt geworden. Ähm, Matze hat jede Menge zu erzählen und so auch jetzt in dieser Folge noch die letzten wichtigen Tipps. Also was kann man noch wissen, was ist noch wichtig fürs Englisch-Abi, Matze?
1: Was aus meiner Sicht in Englisch auch ganz wichtig ist, ist die Struktur eurer Texte. Sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten und der dritten Korrektur ähm, ist es immer ein bisschen ärgerlich, wenn Leute ihr Potenzial verschleudern, weil sie eigentlich relativ viel Wissen, weil darüber haben wir jetzt gesprochen, ihr müsst ein bisschen also ihr müsst Wissen einbringen, das aber nachher in einem relativ schlecht strukturierten Text schreiben und somit sehr viel Potenzial eigentlich liegen lassen. Das bedeutet, die grobe Struktur ist eigentlich immer Einleitung, Hauptteil, Schluss und zwischen diesen Teilen unbedingt eine ganze Seite Platz lassen. Bitte versucht in beiden Formen von Texten zu vermeiden, über eure eigene Perspektive zu schreiben I, I think und I want to write, sondern dass ihr unpersönlich bleibt in sämtlichen Aspekten, in sämtlichen Elementen ähm, des Textes sozusagen, außer ähm, bei comment on, wo ihr dann wirklich um eure wirklich persönliche wertende Stellung gefragt werdet. Da macht ihr ein Kapitel, ähm, wo ihr dann eure Meinung darlegt. Ansonsten ist es eigentlich unpersönlich. Also, aber ganz wichtig aus meiner Sicht ist, wie strukturiert ihr den Hauptteil weiter? Es ist keine Deutschklausur. Die Anforderungen in Deutsch sind dort extrem hoch und auch extrem pingelig. So, so ist es nicht bei uns in Englisch. Aber es ist wahnsinnig wichtig, dass ihr euren Hauptteil weiter in weitere Absätze gliedert. Im Idealfall beginnt ihr jeden Absatz mit einem Topic Sentence. Wenn wir jetzt Pros and Cons haben, zum Beispiel, um, There are many reasons why school uniforms um, are a good thing. For example, or number one, dann lese ich diesen sogenannten Topic Sentence und ich weiß schon, ah, jetzt schreibt er über die Pro-Argumente. Und natürlich ist es dann auch relativ interessant, jetzt bei unserer Struktur um, einfach mal zu schreiben, There are many reasons why Walt doesn't feel that very happy at the moment. Why he doesn't feel at home anymore um, in his neighborhood. Reason number one is that all his friends have moved out. Also, dass ihr Punkt 1, euren Hauptteil, klar strukturiert in unterschiedlichen Absätzen und jeden Absatz beginnt mit einem Topic Sentence, der mir sozusagen sagt, ah, jetzt schreibt der liebe Schüler darüber. Und dann wird es so sein, dass euer Hauptteil aus meiner Sicht aus drei bis fünf Unterabsätzen besteht. Nämlich eventuell das Zitat erklären, ohne Bezug zum Sternchenthema. Dann den Film oder das Buch in fünf bis sieben Sätzen zusammenzufassen. Dann sozusagen Bezug zum Werk herzustellen. Dann müsst ihr weiterhin schauen, welche zwei oder drei Operatoren oder Teilfragestellungen werden in der Aufgabestellung ähm, angesprochen. Und die bekommen dann auch jeweils wieder einen eigenen Absatz. Ihr dürft es zwar auch miteinander verknüpfen, aber meine Erfahrung ist die, dass es in, in aller Regel nur zu schlechteren Ergebnissen führt, wenn ihr versucht, das Zitat zu erklären, sofort anhand der Beispiele aus dem, aus dem Buch. Ähm, das gelingt meistens nicht so gut, wenn es ein abstraktes ähm, ähm, Thema ist, wie zum Beispiel ähm, das Thema mit den ähm, Roots and Wings, wo es darum ging, welche äh, Wurzeln ähm, hat ähm, Larry erfahren und inwieweit kann er darauf seine Wings sozusagen gewinnen. Da geht es erstmal darum, das zum Beispiel auf Masters Hierarchy of Needs zu beziehen und zu sagen, dass diese Stufen 4 und 5 bei Master's Hierarchy of Needs nur dann zu erfüllen sind, wenn man die Stufen 1, 2 und 3 erfüllt hat. Das bedeutet, es ist immer besser, erstmal den Kontext losgelöst von dem Werk zu erklären. Und dann eben eine, eine gute Conclusion und dann habe ich eigentlich nicht mehr wahnsinnig viele Tipps, außer ich bin der Prediger des Simple Present. Simple Present, Simple Present, Simple Present und es hilft natürlich, wenn ich weiß, wie man Simple Present bildet, dass bei der dritten Person Singular ein S angehängt wird und es hilft unglaublich, wenn ich weiß, wie Simple Present verneint wird, nämlich um, I don't like, he doesn't know ja. und wie man Fragen stellt, das ist also relativ wichtig, warum weil eigentlich 70% von allen Sachen, die ihr schreiben werdet, im Simple Present sind. Jede Zusammenfassung, jede Analyse, jede Charakterisierung zu dem Sternchenthema thema wird in Simple Present geschrieben. Bitte nicht denken, jetzt schreibe ich über die Vergangenheit von Silas und Larry und jetzt schreibe ich Simple Past. Versucht dementsprechend auch Signalwörter zu vermeiden, die praktisch Simple Past erfordern. Schreibt also nicht um, 20 years ago, weil dann wird schwierig, schreibt in his childhood oder am liebsten mag ich when he is young, Larry does, when he is young, Silas does oder when he lives in Chicago, um, life is still pretty much okay. Also fangt mit einem Nebensatz an, der schon im Simple Present steht, weil ihr kommt in Teufelsküche, wenn ihr zwischen Simple Present und Simple Past hin und her springt, weil das kriegt ihr nicht hin. Vor allem dann, wenn ihr noch einen Vergleich und eine Analyse zu dem vorliegenden Text macht, dann wollt ihr das eine im Simple Past schreiben, weil ich muss ja, das war jetzt im Buch, aber das, was in dem landeskundlichen Text steht, ist ja jetzt gerade, also im Zustand gerade, Simple Present, das geht gar nicht. Was allerdings immer wieder wichtig sein kann, ist Present Perfect, weil der Engländer, für den Engländer ist Present Perfect nicht Perfect, sondern Present. Also Present Perfect ist eine Gegenwartszeit. Das bedeutet, wenn ich eine Sache darstellen will, die dann eben kurz davor passiert ist, dann wird die nicht im Simple Past, dargestellt, sondern das ist dann in der Vergangenheit kurz davor gewesen, wenn ich nicht ein Signalwort verwende, was wirklich Simple Past erfordert, dann verwende ich dort Present Perfect und dann bin ich auf der sicheren Seite. Und Simple Present wird eben verwendet für alle Aspekte, wo ich über das Buch und den Roman schreibe. Es wird für alle politischen, gesellschaftlichen, allgemeingültigen Aspekte äh, verwendet, psychologisch, sozial und so weiter, die eventuell in dem Ausgangstext dargelegt werden. Es wird eigentlich in dieser Klausur Simple Present nur dann nicht verwendet, wenn ich wirklich über historische Ereignisse schreibe, die entweder in dem Ausgangstext oder in ähm, Crooked Letter oder Gran Torino genannt werden. Wenn ich also jetzt über den Vietnam-War schreibe, dann ist es Simple Past. Wenn ich über den Korean War schreibe, dann ist es Simple Past. Und wenn ich über den ähm, Civil War oder über Slavery schreibe, dann ist es Simple Past. Und wenn ich über Martin Luther King schreibe, dann ist es Simple Past. Und wenn ich über Civil Rights Movement und I Have a Dream schreibe, dann ist es auch Simple Past. Und wenn ich über Black Lives Matter ähm, schreibe, dann ist es schon wieder Simple Present. Das bedeutet, achtet darauf und dementsprechend müsst ihr Simple Present richtig gut können und äh, mit der Ausnahme Bildbeschreibungen, die Action, also was dort gerade im Moment passiert, bitte im Present Progressive, weil da wird beschrieben, was die Person gerade im Moment macht und der allerletzte Punkt ist, mit wenigen Ausnahmen sind die Texte, die ihr schreibt, formale Texte. Das bedeutet, keine Umgangssprache, keine ähm, contracted short forms, also nicht he's, sondern he is, nicht he doesn't, sondern he does not und so weiter. Es sind formale Texte, allein auch schon deshalb, Entschuldigung, <lacht> allein schon deshalb, weil informelle Texte, wie wollen wir die denn ähm, korrigieren im Englischen? Ist es jetzt, wenn wir hier so ein Gang-Language verwenden, ist es jetzt ein Fehler oder gehört es so? Ja, ist es ist Kunst oder kann das weg? Ja, das heißt, fast alle Texte sind formale Texte und dementsprechend müsst ihr eure Sprache anpassen. Chris? Ja, das ist also
0: im Deutsch eigentlich sehr ähnlich. Ich würde sagen, auch der Text muss strukturiert sein und eben auch im Präsens schreiben, weil man eben nicht irgendwie äh, dann ins Nacherzählen fällt, sondern man soll ja analysieren, man soll ja interpretieren und ähm, in, die, in die Falle tappt man da nicht, wenn man schon allein schon darauf achtet, in welcher Zeitform man schreibt. Das liest sich einfach ja, gehobener und darum geht es ja. Das sind eben, äh, wie du schön gesagt hast, formale Texte, nicht irgendwelche, ähm, jo, schreibt man mir hier kurz irgendwas über irgendwas. Genau. Ja, das war letztlich ähm, das, was Matze euch zu sagen hat zum äh, Abi-Englisch. Ich habe einiges für mich selber gelernt ähm, und habe das letzten zwei Jahre nicht gemacht. Ich denke, ihr konntet einiges mitnehmen. Also ihr müsst nicht FC Bayern sein. Das reicht auch, wenn man äh, Freiburg ist, auf jeden Fall, um ein sehr gutes Abitur hinzukriegen. Ähm, Matze, an der Stelle danke von mir, dass du das gemacht hast, dass du die Zeit dafür genommen hast. Kein Ding. Danke auch an die ähm, Kaffeemaschine, die sich einmal zu Wort gemeldet hat, falls ihr es gehört habt. Und denkt einfach dran, ihr, ihr könnt nicht alles wissen. Man muss auch nicht alles wissen, um ein sehr gutes Abitur hinzukriegen. Es reicht manchmal an der richtigen Stelle, einfach mehr zu wissen. Und deswegen heißt der Podcast ja auch, mehr wissen, egal wie man es dreht, es bleibt Qualität. Und weil Matze Matze ist und ähm, ja, eine gewisse Art... Vorbildfunktion für mich. Da hat er hat jetzt hier mit seiner Gitarre natürlich den Abschluss machen dürfen und nicht den, den sonst, das sonstige Outro, wenn man so will. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier mitgewirkt hast und äh, sage einfach nochmal zum Abschluss ein großes, großes Danke.